0: Cześć, z tej strony Julia Wizowska. Dla znajomych babka od śmieci. Zapraszam Cię do odsłuchania mojego podcastu Co w tym koszu? Cześć, dzień dobry. Witam Cię bardzo serdecznie w pierwszym odcinku mojego podcastu Co w tym koszu? O tym, żeby prowadzić swoją własną mini audycję, czy też nagrywać swoje własne podcasty myślałam już bardzo dawno temu. Myślę, że pod koniec zeszłego roku i jako tako skrystalizował mi się pomysł. Wtedy też właśnie wymyśliłam nazwę tego podcastu. Ale wtedy nie miałam przestrzeni na to, żeby zacząć nagrywać, bo wtedy byłam totalnie pochłonięta premierą książki Nieśmieci I myślałam o tym, żeby zacząć podcast, żeby w ogóle wystartować tym podcastem jakoś na początku 2020 roku. Pamiętam, że mój prezent dla siebie samej z okazji gwiazdki Nowego Roku To był właśnie sprzęt radiowy, był mikrofon do nagrywania podcastów, więc pieczołowicie rozpisałam listę tematów, którymi chciałabym się zająć w tym podcaście. Oczywiście byłaby to edukacja ekologiczna, czy edukacja skupiająca się w głównej mierze na odpadach. Chciałam też zapraszać osoby, które są związane z ruchem zero waste albo z ochroną środowiska, albo mają coś do powiedzenia ciekawego w temacie naturalnego, zdrowego życia. Stworzyłam więc taką listę, i stwierdziłam, że tylko jeszcze nagram audiobooka Nieśmieci i zaraz się biorę za podcast. I tak naprawdę nagrywanie, a potem montowanie audiobooka zajęło mi prawie trzy miesiące. I w momencie, kiedy audiobook Nieśmieci ujrzał światło dzienne, okazało się, że świat się zmienił. I że te tematy, które chciałabym poruszyć w pierwszej kolejności, a które dotyczyły recyklingu, czy odpowiedzialnego, prawidłowego segregowania odpadów, one odeszły trochę na dalszy plan. Dlatego też stwierdziłem, że pierwszy odcinek podcastu nie będzie opowiadał stricte o odpadach, tylko o czymś, co bardzo mocno rezonuje z obecną sytuacją, w jakiej się wszyscy znaleźliśmy. W związku z epidemią oczywiście. Któregoś razu, słuchajcie, na Facebooku zobaczyłam post Kasi Mikulskiej, która pisała o tym, że rozpoczęła właśnie eksperyment. Zgodnie z założeniami tego eksperymentu, Kasia przez rok, przynajmniej taka była myśl na początku, miała się żywić wyłącznie tym, co powstało do 100 kilometrów od miejsca jej zamieszkania. Tak maksymalnie lokalnie, jak się da. jak się domyślacie, oczywiście najbardziej sezonowo, jak się da. Co oznaczało, że zrezygnowała nie tylko z egzotycznych bananów, cytrusów, awokado czy nerkowców, ale również z tak podstawowych wydawałoby się produktów, jak ryż, herbata, pieprz, cukier, a nawet sól. Ale nie będę Wam zdradzała całej naszej rozmowy. Posłuchajcie i wszystkiego sami się dowiedzcie. Cześć Kasiu. Cześć. Przedstaw się proszę słuchaczom.
1: <głosy> Katarzyna Miłochna Mikulska z Miejskiej Kniei i Szkoły rzeniosła leśnego.
0: Po żołniersku generalnie.
1: <głosy> z z Makowa, z Lasów Makowskich dokładnie. Mieszkam sobie w glinianym domku, takim prawie stuletnim, pobudowany przez moich pradziadków w w lesie, jesteśmy na skraju lasu. Sześć lat temu, no siedem lat temu um, stwierdziłam, że nie będę pracować dla innych, tylko sama dla siebie, więc założyłam w miejskiej Kniei, która mm, no, jest po prostu realizacją moich marzeń, czyli żyję na wsi, jestem prawie samowystarczalna, realizuję swoją pasję i jeszcze mi za Tak więc to jest taki układ. Rok czy półtora roku po założeniu miejskiej kniei, Ze z tego, że wiele ludzi się do mnie zgłaszało, ale też jak sama weszłam w projekty bushcraftowe, tam treperingowe, urodziła się Szkoła rzemiosła Turywalowego, którą przekształciłam rok temu na Szkołę rzemiosła Leśnego, gdzie to, to, to takie rzemiosło leśne jest mi najbardziej bliskie, gdzie może nie, nie walczymy o przetrwanie, ale godzimy się z matką i harmonizujemy, tak? czyli nie walczymy o przetrwanie z dzikości, tylko staramy się z nią połączyć i żyć według za dawnych, starych zasad. Ogólnie, żebyśmy nie chcieli, a więcej dawali.
0: Ekstra. Słuchaj, no to przestawiłaś e, siebie od strony takiej bardzo zawodowej, a ja tutaj wyjadę do ciebie z taką prywatą. Słuchaj, Słuchaj co ty dzisiaj jadłaś?
1: Co e, dzisiaj jadłam? E, to znaczy... E, no to no, no rozczaruję, bo e, dzisiaj jadłam e, cebulę duszoną z jajkiem od szczęśliwych kurek, które mam, tak? Z tego, że ja ostatnio unikam węglowodanów, to wypiłam sobie pomidorową. Oczywiście z własnych pomidorów, taką pulsę zawsze robię na zimach. Jeszcze nie mam nowych pomidorów, bo one dopiero rosną, ale jeszcze tam mam w piwnicy kilka rzeczy, tak więc. No i w, między, w międzyczasie, no bo siedzę w domu i tam e, uzupełniam blogi i różne rzeczy, Mam takie przygryfy jako rzechy. Przesuszone <śmiech> owoce, o no tak, wiesz, to też węglowodany, ale no, takie jest bardziej zdrowe. <śmiech> no i pewnie jest też ciekawa, jakie tam zioła i przyprawy używam. Z tego, że z tym, czym się zajmuję, to u mnie nie ma standardowych jakichś tam kupnych, gotowych mieszanek, tylko albo mama, albo ja je komponujemy. No i taką pomidorową przyprawiam, suszone, taką przyprawą mieszanką, z błyszczyka, kurdyzanka i uda grycznika, a do to ja oprócz tego, że duszę to na maśle, to dodaję tylko w piecz, pieprz, tak więc tutaj małe rozczarowanie.
0: No to już piąty miesiąc chyba, nie?
1: Tak, to znaczy jak ja powiedziałam, że pieprz, nie, no to to jest yy, wodny, wodny pieprz, to jest rzes ostro To jest taka nasza roślina, która występuje i nasiona są ostre jak i tak więc liście są też ostre, chociaż one poprzednie trochę tracą. Um, tak, to jest ten mój projekt, do którego bardzo długo się przymierzałam mm-hmm. i powiem ci tak, dzięki epidemii jest mi dlatego, że y- jak y- nie byłoby tej epidemii, to ja bym musiała, to bym jeździła gdzieś tam z wykładami po różnych instytucjach i miastach nie żywiłabym się prawdopodobnie na danym miejscu, albo byłabym zaprażana na obiady na początku roku, i byłoby świadko mojego projektu. A tak rzeczywiście, e, tylko raz e, jeszcze zanim wybuchło te takie obostrzenia, byłam e, na Lubelszczyźnie tam znajomych i tam rzeczywiście sobie podjadłam e, trochę Chińszczyznę. <grym, grym>, ale tak, to tak, trzymam się tego restryktu i, mm, i powiem też, że dzięki tej epidemii wiele rolników e, i wiele jakby się tak... E, odkryłam też nowych dostawców różnych wal, e, owoców czy ziaren które okazuje się niedaleko, a a mogę je mieć, ponieważ miasto w bo to, to jest najbliższe miasto, w, ok, w ok, którego mieszkam, ogłosiło taką platformę zakup online czy targ online i tam się zgłaszali ludzie, którzy są w okolicy, czyli w obrędy tam 15 kilometrów z różnymi produktami i mogę z tego korzystać.
0: Bo wyjaśnijmy, że od początku stycznia, od 1 stycznia bodajże, rozpoczęłaś projekt, który polega na tym, że żywisz się wyłącznie produktami, które wyrosły albo zostały wyhodowane w odległości 100 km od Twojego domu.
1: Tak, na początku to jeszcze jadłam czekoladę, ale już teraz nie jadam. Została tylko kawa. No, ja piję tylko jedną kawę dziennie, więc stwierdziłam, że sobie mogę na nią pozwolić. Ale poza tym tak, rzeczywiście nie używam przypraw, które nie urosły w obrębie tych 100 kilometrów. Mięsa też nie jem, jeśli ono nie jest wyhodowane do 100 kilometrów od mojego domu. Ale jak nie płaczę, inaczej, inaczej. Okazuje się, że mieszkając w centrum Polski, nawet Cukrownie mam w obrębie tam 70 km, więc mogę cukru używać, <laughs> bo to też i sól. sól. mam też niedaleko, bo 80 chyba 6 kilometrów ode mnie. Tak no, właśnie,
0: no właśnie, właśnie, bo ja czytam Twój wpis ze stycznia i powiem Ci, że naprawdę otwieram oczy ze zdumienia, bo widzę tak. Pożegnałam się z solą, nie ma źródła soli w obrębie 100 km.
1: To tak, bo ja patrzyłam na mapę Google, wiesz, to mnie wprowadziło na początku w głąd, a mapę, mapa Google pokazuje jakby, jak wychać samochodem czy rowerem, ale jak wzięłam pieszo, taką opcję, no to się okazało, że to jest bliżej, no bo to nie sugeruje nic drogi, które zostały wybudowane, tylko mówisz na przełaj. Aha. I okazuje się, że okazało się, że ja, ja mam e, półkłodawkę koło siebie. Ja, ja, ja zacząłem ten projekt, on, tak naprawdę już w grudniu i zanim tak stricte zaczęłam e, przestrzegać już wcześniej szukałam jakby. Tak, żeby zacząć, to musiałam się wywiedzieć różnych rzeczy. I w sumie, to ci powiem szczerze, że się skupiłam na, na takich produktach, których ja sama nie wytwarzam, czyli jakieś tam mleczne produkty, bo ja uwielbiam sery. No dobrze, mamy tą mleczarnię, spółdzielnię mleczarską z Kiernięcia, która robi tą sławną mozzarelę. Mm-hmm tutaj naprawdę było fajnie i rzeczywiście się na tym skupiłam, ale później się okazało, że jednak kurczę trzeba też coś pospolić, posolić, robić konfitury, kisić, tak, i no to powinnam być taka stricte już tak hardkorowo, tak, czyli no rzeczywiście nie to, że sobie pójdę i kupię jakąkolwiek sól, tylko mm-hmm. z tego regionu. No i na początku w ogóle nie wziąłam pod uwagę kłodawy, bo miałam wrażenie, że ona jest 500 kilometrów stąd i się okazuje, że jak dzisiaj się lasem, to jest blisko. A to, a to wiesz co, odkryłam, znaczy nie odkryłam, to mi podpowiedzieli, jak rzuciłam taki post u siebie na prywatnym profilu i tam któreś z moich znajomych mówiła, ale hola, hola, przecież to masz zaraz ko siebie kłodawę. I ja mówię, jak to zaraz? No i tam rzeczywiście okazało się, że się sugerowałam tą pracą samochodową. I czytam no.
0: tak dalej ten post yy, i widzę tak, pożegnałam się z cukrem, nie ma cukrowni w obrębie 100 km. E,
1: wiesz co, e, bo nie ma, znaczy jest, ale to jest cukrownia karu państwa. Ja nie jestem w stanie kupić cukru, który jest produkowany przez tą cukrownię. Dlaczego? Ponieważ ta cukrownia zdaje to do magazynów generalnych, tych głównych i później firmy takie jak Królewski czy Diamond e, kupują po prostu z tej głównego magazynu, z tego skarbu państwa cukier i pakują. Aha. I nie oznaczają, skąd ten cukier pochodzi. Jeśli chodzi o konfitury, no to w sumie jakaś tam setna część jest tego cukru z okolic, tak? Ja bym nie patrzeć, ale nie ukrywam, że użyłam części tej miodu.
0: Dobra, idziemy dalej. Pożegnałam się z olejem. Nie mam tłoczarni w obrębie 100 km, ale mam rolnika, co sam tłoczy olej rzepakowy i lniany w sezonie, więc czekam na sezon. Słuchaj, ale zanim tak. ten sezon nadejdzie, to czego Ty używasz? Z malcu używasz?
1: No ja jem mięso, tak, jem, jem mięso, używam smalcu, ale ja też mało jem smażonego, więc...
0: Pożegnałam się z kakao, wanilią, pieprzem, chili i innymi importowanymi ziołami.
1: Tak. Pieprzu czarnego nie używam, no bo pieprznik nie rośnie u nas w Polsce, ale jest rynek ostrogoszki, który rośnie wszędzie u nas na podmokłych terenach, więc jeszcze tam trochę mam na zbieranie w tamtym roku, ale w tym roku się bardziej przygotuję i po prostu więcej zbiorę.
0: Czegoś jeszcze używasz? Jakiś przypraw? No bo wyobrażam sobie, że jak na początku jak nie, nie znalazłaś jeszcze tej soli kłodawskiej, nie wiedziałeś, że ona jest mniej niż 100 km od ciebie, to czegoś tam używałaś do Podbijania tego smaku.
1: Nie. To znaczy nie soliłam, ale używałam pokrzywy czy mieszanki ziół, bez soli po prostu. Ogólnie ludzie się bardzo dziwią, dlaczego ja tak dużo smaków czuję, zapachów i, i wszystkim, wszystko smakuje prawą, a ja tam widzę różne szyby. Ja się nie używam mocnych smaków. Ja praktycznie nie solę, nie pieprzę. No ogólnie oszczędzam moje kubki smakowe, aby te niuanse wyczuwać w dzikich roślinach. No i nie tylko, no bo też sama uprawiam. Na przykład mam swój własny lubczyk, mam chyba 20 rodzajów mięt, rozmaryn mam swój. Rozmaryn na przykład używam, bo mam swój w obrodku, nie? Mięt, oregano mam różne, tak więc no to rośnie, tak? Blisko mniej i to używam.
0: Masz jeszcze tak, nie jem owoców importowanych, nie tylko cytrusów, ale i jabłek.
1: No jabłka jem swoje własne rodzime, ale mieszkam w takim zagłębiu ogrodniczym, bo Skierniewice są stolicą ogrodnictwa i sadownictwa. Tak więc jeżeli moje jabłka dzikie i te hodowlane w sadzie giną, to tłumaczenie znaczy giną, tylko ja je zjem, no to mogę jechać i kupić w takim zakładzie doświadczalnym w Dąbrowicach, to jest taka wieś między Małaskiem i Wicami, a 6 kilometrów, w Przewalni, gdzie są z stadów sadów tych pól doświadczalnych śliski, gruszki, jabłka. No i oni teraz powoli otwierają te chłodnie, ponieważ się przygotowują do sezonu i wyprzedają zapasy.
0: A jakie jeszcze owoce jesz?
1: Wiśnie, czereśnie, brzoskwinie. no bo to koło mnie. Nie jem bananów, kiwi, nie jem awokado, no bo to nie u nas.
0: No dobra, ale od stycznia powiedzmy do, nie wiem, do marca
1: Mieszkamy na wsi od, wie... no, i od urodzenia i u mnie nie ma czegoś takiego, że żona co sobie wymyśliła w yy, yy, grudniu, że będę yy, nie była tylko tylko sama, co i nagle yy, nie mam nic i czekam do sezonu. U mnie od lat, od lat są własne konfitury, z własnych owoców. Ja, żeby coś kupić, to muszę mieć naprawdę, nie wiem, musiałabym bardzo chcieć, <śmiech> żeby zmusić się do czegoś, żeby kupić, bo my od lat przechowujemy warzywa w piwnicy takie świeże, nie tylko przetworzone. No tak faktem już jest maj i już tam niektórych warzyw nie mamy. Jabłka nam się skończyły, więc krzynkę jabłek ostatnio kupowaliśmy właśnie w Dąbrowicach, ale ja, my poza tym no, uprawiamy i przechowujemy to normalnie w takiej półziemiance. Więc ja nie miałam problemu teraz z tym projektem. No ten projekt, jak to niektórzy mówią, no ten projekt jest tak naprawdę dla mnie zbyt łatwy. <śmiech> tak, no bo Ja większość, naprawdę mam swoich rzeczy, ja jestem naprawdę prawie samowystarczalna, tylko to, że nie użyłam tego ziela angielskiego liścia laurowego, to takie naprawdę niuanse.
0: Wiesz co, ja na przykład też stawiam bardzo mocno na jakieś lokalne i sezonowe produkty, zwłaszcza jeżeli chodzi o warzywa, owoce. Znaczy ja mięsa nie je, więc to mi akurat odpada. A obracam się oczywiście wśród mieszczuchów, no bo ja mieszkam w mieście, nie? No. I jak mówię komuś o jakichś tam, wiesz, zasadach zero waste, że ograniczenie odpadów, że kupowanie sezonowych owoców, warzyw, no to często się spotykam z takim zdziwieniem, zdumieniem i z takim w ogóle znakiem zapytania, ale po co? Po co sobie tak bardzo utrudniać życie? I teraz wyobrażam sobie, jak komuś właśnie opowiadam, że y, zwracasz uwagę na, na, ta, na taką lokalność, że tam do 100 kilometrów. Nawet nie wyobrażam sobie tych opinii, które by się przy okazji pojawiły.
1: Czy? Wszyscy myśleli, że będę głodować i schudnę, no. bo nie będę mogła wielu rzeczy jest. Ale to dlatego, że oni też nie znają swojego regionu. Oni sobie wyobrażają, że taką jest nie można kupić w sklepie pobliskim. A to nie jest prawdą. Znaczy w moim sklepie wiejskim Też sprzedaje się lokalne warzywa, bo właściciel nie jeździ na giełdę, tylko kupuje od lokalnych rolników. Więc jeżeli ja nie kupuję bezpośrednio od rolnika, to mogę sobie spokojnie iść i kupić w tym sklepie wiejskim. To, co ty robisz, i ta książka, którą wydałyście teraz, to tak naprawdę to jest życie ludzi na wsi. U nas się nic nie wywala, nie marnuje. Jeżeli czegoś nie zużyjemy, to dajemy to zwierzynie, tak? Czyli e, trzodzie, którą opra- e, hodujemy. Albo idzie to na kompostownik. Nie ma czegoś takiego, że mm, nie wiem, obierki zostaną wyrzucone. U nas na przykład y, od tego roku jest takie y, y, obostrzenie i nowa, nowy podział y, y, i o segregacji śmieci. na przykład u nas wójt, który jest super wójtem, bo dąży bardzo do ekologii, to Mówi tak, słuchajcie, mm, poproszę od was oświadczenie o kompostownikach i nie ma tego kubła na bioodpady, ponieważ u nas się tego nie produkuje, typu, my tego nie wyrzucamy. Nasz w ogóle jest inne życie. <grym> <grym> Tutaj, yy, no nie wiem, jakoś tak ta przestrzeń i, i życie jest troszeczkę inaczej ułożone i też tradycja tego, że robimy sobie konfitury, jest też taka, no nadal żywa. Mm-hmm. Bo widzę, że jest taka moda, że ludzie, w mi- znaczy nie, nie chcę też generalizować, że ludzie zeszli, ludzie w miastach, ale no, no, nie, tam, no nie chcę, to takie, że w większych skupiskach ludzi, gdzie ludzie wyjechali za pracą albo pracują po 12 godzin i nie mają czasu na przykład robić tych konfliktów. Albo nie zastanawiają się nad tym, co można zrobić wybierek, nie? Chociaż ta świadomość, zresztą wy też zauważyłyście, jest coraz większa i ludzie szukają inspiracji, szukają gdzieś się tego nauczyć, ale tylko dlatego, że nie wynieśli tego z domu. A dlaczego? No to to już jest kwestia indywidualna.
0: I wiesz co, w tym momencie jak powiedziałaś, tam miasto, wieś, usłyszałam taki pstryczek, że ludzie wyłączyli już nagranie i nie! Ja mieszkam w mieście, to nie dla mnie. A poza tym to zajmuje za dużo czasu. O, to jest kolejny taki argument, który często się pojawia w rozmowach o e, niemarnowaniu, że to jest zajmuje tak. bardzo dużo czasu, e, tak. więc po co się tym zajmować? Słyszałaś już to na pewno, nie?
1: No ja, ja prowadzę te warsztaty z roślin niedalnych i mam cykl roczny. Ja się z tymi ludźmi spotykam raz w miesiącu przez cały rok. Teraz mieliśmy przerwę dwumiesięczną i teraz już znowu wracamy, nie? Oni przyznają się od razu, że gdyby nie to, że tu przyjeżdżają na cały dzień, bo to jest od godziny 10 do 18, tyle czasu trwa warsztat, to oni by nie robili tych leków i tych sami. Nie poszliby do sami. Po prostu oni czekają na ten jeden dzień, gdzie pierwsza część spaceru to jest to, że zbieramy, a później przetwarzamy i gotujemy sobie obiad, żeby to zjeść, tak? ale poza tym robimy dużo leków, dużo takich rzeczy, które później oni zawierają w tych słoiczkach, buteleczkach. A poza tym żadnej innej pracy nie wykonują, bo i właśnie taką wymówką to brak czasu. Mm-hmm. Bo rodzina, bo jak przyjeżdża do domu po pracy, to e, musi się zająć domem e, i tak dalej. W weekendy, no, idzie na spacer, ale nie ma zaufania do tych tras przy mieście. Także, bo tutaj jeszcze dochodzi, ludzie nie wierzą skórką. E, uważają, że wszystko, co kupują, jest drudne, zanieczyszczone e, i boją się to przetworzyć. I ziemniaki nawet jak ubierają, możesz, ja młode, ziemia- młode ziemniaki, które mam swoje zresztą, bo w słomie uprawiam, więc no to ja je myję. Ja ich nie muszę ubierać. I ludzie się patrzą z przerażeniem, bo przecież tej skórcy mnóstwo syfu. <laughs> I ja mówię, nie, to są moje ziemniaczki. Ale nawet jeżeli te ziemniaki, no to, to przyjmujcie Z Ziemniakom zresztą, ze skórki są super frytki. A oczywiście trzeba umyć w piasku, bo szczęście. No, tak więc jabłek, na przykład nie mają zaufania do skórki jabłek. Mm-hmm. Miałam taką jedną dziewczynkę w tamtym roku. Właśnie pod koniec cyklu podziękowała mi, że dzięki mnie uwierzyła, że, że nie wszystko chcę zabić. Bo ona mówi, że no nie miała zaufania, kupowała te jabłka. Nawet u rolnika, ale bała się z tych skórek zrobić ocet czy z tych ogryzek, ponieważ uważała, że one są zanieczyszczone.
0: Powiedz szczerze, czy to nie jest czasochłonne i pracachłonne takie wyszukiwanie informacji o tym, gdzie powstał ten produkt i czy, czy rzeczywiście on powstał 100 kilometrów?
1: Oczywiście, że jest. Znaczy, rynek jest napchany wszystkim. I nawet jak ja nie byłam w tym projekcie, to sprawdzałam, z czego składa się z nawet jeżeli byłam przyzwyczajona do jakiejś marki, do jakiejś firmy, do jakiegoś jogurtu, to przynajmniej raz w miesiącu sprawdzam skład, bo oni lubią później iść po albo coś zmienić. I ja nie kupuję jogurtów na mleku z proszku. U mnie musi być bardzo dużo naturalnych rzeczy, jak najmniej przetworzonych. Zresztą ja jogurty też często robię sama, więc tylko mleko, tak? I szczerze ci powiem, że dla mnie nie było problemu, to znaczy to nie był dodatkowy czar. Sprawdzić i przeczytać jeszcze jedną informację, gdzie produkt był wyprodukowany. Bo ja i tak sprawdzam ten skład. Tutaj długotrwałością, czasochłonnością dla mnie to było to, że jeżeli ja kupuję chleb razowy w piekarni naszej makowskiej, to sprawdzam, czy ta mokę jest stąd, czy oni ją gdzie indziej bo ja naprawdę stricte do 100 kilometrów, nawet jeżeli produkt gotowy kupuję, który był upieczony w cukierni, która była jest w czyli mieści się do 100 kilometrów, ale czy oni użyli mleka do kremu w tym cieście, mleka, który jest tutaj w okolicy, no i w piekarni mi nie lubią. <grybujesz> to jest takie pytania, znaczy oni się już przyzwyczaili. Bardzo rygorystycznie się do tego podeszłam.
0: I znowu wracam do treści na Twoim blogu i to jest chyba ostatni z pisów na temat tego projektu. Piszesz tak, mój jadłospis. Od stycznia jem w sałatkach gwiazdnice, od lutego jem czosnaczek pospolity i dziki szczypior, od marca piję sok z brzozy, jadam pesto z dzikich nowalijek, hummus z fasoli, zupy pokrzywowe... Słuchaj, gdyby nie dziewczyny z Med Ladies, to ja bym za nic w świecie nie wiedziała, co to jest gwiazdnica, czosnaczek pospolity. No jeszcze dzikie nowaliki, to jak ci mogę jakoś tam mogę skojarzyć? Ale tak mi się wydaje, że to jest bardzo taka elitarna wiedza, nie?
1: Tak, jeśli dzikie rośliny, to tak, to jest niestety niepopularna wiedza. No jest coraz więcej edukatorów w różnych częściach Polski. No takim najbardziej znanym to jest Łukasz Łuczaj, bo jest medialny, tak, Bóg w telewizji i jakby też ma dużo wywiadów, no jest osobą rozpoznawalną. No ale jest też Małgosia no, Kalemba droś która też wydaje serię różnych książek. No są dziewczyny, tak, Gosia i Kaja, które też wydają książkę. No wy wydałyście książkę. Dlatego nas jest też więcej, bo ludzie szukają tych informacji. Dlaczego szukają tych informacji? Po pierwsze, są zmęczeni jakością warzyw i owoców. To znaczy, jednak rzeczywiście one są albo sprowadzane z zagranicy, albo są z wielkiego przemysłu. W tyłu głowy jest ten klimat, że ta taka przemysłowość rolnictwa generuje duże duże koszty klimatyczne. I ludzie też nie chcą wspierać takich inicjatyw, bo już nie mówię o hodowlach zwierząt, tylko już nawet ci wegetarianie, weganie, czy w ogóle ludzie, którzy się nie klasyfikują do żadnej jakby diety, po prostu nie chcą wspierać wielkich przemysłów, które używają okrytki, które źle wpływają na klimat, które generują duże ilości wody, pędzą, a nie uprawiają. Czyli nawożą, żeby to rosło szybko, szybko, a nie powoli. No i szukają alternatywy. No i taką alternatywą e, okazuje się, że są dzikie rośliny jadalne, czy te dzikie gruszki, które rosną w lesie i nikt ich nie kocha. E, I one sobie tam e, siedzą, czekają, aż ktoś je bijał, kupić ptaków i zwierzymy. Te hmm, dzikie rośliny jadalne już nawet za granicą są nazywane superfood, czyli zniesz hmm. e, małą ilość warzyw dzikich, tak? Też najedzone, e, organizm, no, to jesteś cyty. Organizm dostał to, czego potrzebuje. E, badania teraz też są ukierunkowane na ten temat.
0: Czyli z tego, co zrozumiałam, to przede wszystkim żywisz się tym, co sama wyprodukujesz, plus jakieś dary lasu, powiedzmy, tak? Jakieś dary natury, plus też lokalni rolnicy, lokalni hodowcy, tak? W jaki sposób Ty sobie planujesz w takim razie jadłospis, powiedz mi? Ja, w
1: te... ja mam lodówkę no... i wymyślam, co ugotuję, a mama coś ugotuje. No wczoraj miałam szczawiową ze szczawiu, który właśnie na pobliskiej łące. Jajka od siostry, woda z studni głębinowej. <gry> nie nie planuje rozpisu, odpisu. Ja po prostu gotuję na co mam ochotę. Mam ochotę napiero sobie je gotuję. Yy, nie, nie mam problemu. Nie muszę robić zakupów o takich jakichś tam. Bo rozumiem, o co mnie pytasz, że y, planuję sobie jadłospis i nabywam te rzeczy, tak? Tak. Które, y, te produkty, z których muszę to ugotować.
0: Dokładnie.
1: U mnie jest tak, że ja chcę pomidorów idę, biorę sobie słoik z, pom, z taką pulpą pomidorową i na rosole gotuję tam pomidorówkę. No. <głos> Mak, y, y, makaron mam, y, albo y, taki robiony, wiesz, na żółtkach razem panemu, albo zacierki się robi, nie? pomidorowa ja do za tylko zacierkami. Bo ryżu nie jem.
0: No I, przecież!
1: No, no nie jem ryżu, bo nie jest polski, I nie, i nie rośnie do nie Jedyną rzeczą, jaką kupujemy... I to jest raz na miesiąc, to znaczy takie większe, takie większe, no bo po prostu zakupy, znaczy do młynu, no to musimy jechać 30 kilometrów, tak, no to jedziemy do młyna i kupujemy w workach mąki różne, orki, już tam, pszenica, żytnia, petlowa, z otrębami, nieotrębami, no to ja to kupuję raz na pół roku, <głosy> więc jak mam ochotę na placę, to idę i po prostu mam tą mąkę. Mm, Makaronek robimy, no to nie robię na raz, tylko robimy, suszymy i mamy w torbach papierowych No czasami jak mam ochotę na rybę, no to wtedy, yy, to, to wtedy taki, ed- kazę, czy nie, 30 km ode mnie tam zostały i tam są ryby No i wtedy jadę i kupuję świeżą rybę, nie? No to tak, to to muszę zaplanować, ale poza tym to nie
0: Przypomniałaś mi przy okazji ryżu o herbacie
1: A ja, ja mam swoje ukleniane Co masz? Ja mam swoje herbaty odmiane. E, no z czeremchy, z brzozy, z wierzby, z y, jabłoni, z gruszy. Kawy, kawy no, mam to arabicę, ale też piję te swoje kawy roślinne korzenia mniszka, czy z korzeniem opianu.
0: A czy są jakieś produkty, których nie jesteś w stanie zastąpić i po prostu musiałaś zrezygnować z tego?
1: Czekolada, ryżu, no ale mam kaszę, ale co dla ryż. Grony. <głosy> lubię je <lubię> susi. Łotoś. <głosy> a jeszcze jeden jest wyjątek. A to tym, a, a widzisz, teraz to ja wpadłam. Śledzie jem. No, a do Bałtyku mam daleko. <głosy> tak, śledzie jem. Uwielbiam śledzie i e, jem je w różnej postaci.
0: Czyli są no. dwa wyjątki, tak? Bo pierwszym jest kawa.
1: Tak, tą arabikę lubię, ale też dużo piję takich kaw mieszanych, bo na przykład moją jedną z ulubionych kaw to jest buraka, chmielu i jęczmienia. I tam nie ma arabiki, ale mam taką i którą też sama robię i tam jest żyto prażone i dodaję arabiki Bo jednak ta arabika fajnie, fajnie harmonizuje z tymi e, sykorią zwłaszcza.
0: Myślisz, że dałoby się to powtórzyć w warunkach miejskich? Bo jak tak wyobraziłam sobie twoją spiżarnię, taką piwnicę...
1: To znaczy, wiesz, to po pierwsze, na pewno nie w mieszkaniu bloku, gdzie nie ma piwnicy i przechowywania, bo ja mam ten plus, że ja mam tą piwnicę, gdzie mam całą temperaturę 8 stopni. I mi się dużo żywności nie marnuje i mogę tą żywność na zawsze zrobić. W mieście, w mieście, gdzie mieszkasz w bloku, bo są w mieście domki, które mają pieniądze w i tak dalej. Są ogródki, można zrobić kółziemiankę, które w tym ogródku. No są różne możliwości. No ale taki przeciętny Kowalski, który mieszka w bloku i to jeszcze w jakiejś takiej mniejszej przestrzeni, gdzie no, wszystko jest składane albo wielofunkcyjne, bo on no, bo nie może po prostu zbyt wiele rzeczy trzymać, nie ma szans.
0: Jeszcze zapytam Cię może o to, co uprawiasz i co zbierasz. Może no zacznijmy od tego, co uprawiasz.
1: Fasole, groch, marchewka, pietruszka, buraki, rzepa, brukie, dynie, patisony, cukinie, truskawki, pomidory, podbiorec nawet kilka, bo rodzaju tam i bawole, serce i malinowe, i ogórki, sałaty, rzodkiewki, rukole, z to macierzanki, mięty, tymianki, gruszczyk, znaczy w gruszczyk mam mamie hodowanej dzieci, e, y, mam lilaki, czostek, niedźwiedzi, z warzyw to jeszcze buraki, kalarepy, jesiedzielfasory y, 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 i grochy to różne, cieciorkę, no tak na szybko to tak. A, jeszcze tylko w tym roku chcemy uprawiać, ale to... Zobaczymy, czy nam się uda. Jeśli chodzi o takie rośliny, bo też i barwierskie, na przykład urzęd barwierski, mamy nagietki, drzew, to mamy jabłonie, gruszy, teraz nasadziłam ja rządy, te szwedzkie na mąkę, ziemniaki, mamy swoje chrzan, mamy swój. No ogólnie warzywa wszystkie, które można uprawiać.
0: Aha, no to, tak to słuchaj, zwracam to... Ci honor, w mój balkon absolutnie tego wszystkiego nie pomieści,
1: więc... nie, nie. No sama dynia czy cukinia czy patisona, one potrzebują miejsca, słońca i tak dalej, o lawendę mamy, mam robić syros lawendy, tak wiec, że mam tutaj ziarno, no bo dynie niektóre robię na ziarno, a niektóre zjadamy, pieczarki, bo czym jakieś w tym roku zacząłem, bo lubię, a zbierałam ze stanu dzikiego, ale z tego, że jest susza u nas, no to one nie w tym roku na przykład nie obraziły. A to zbieram. Tak, ja mam zajęcia, to zbieram dużo. To znaczy, no nie ukrywam, że nie sugeruję się swoim gustem, tylko pokazuję uczestnikom i sami podejmując decyzję, czy smakuje, czy nie. A ja wybiorę, a ja ci powiem to, co ja lubię i co zbieram. No to tak. Jeśli chodzi o wiosnę, no to wszystkie czosnek, takiej i dziwnej, i niebiedni, dziwne, i, i pospo- ten przeznaczek pospolity, i jakiś szczypior. Mam całe łąki, tak więc i suszę i przetwarzam. I babki, lancetowate, zwyczajne. Mniżki, wszelkiego rodzaju łopiany, pod, podbiał, z takich przyprawowych to i macierzankę piaskową, której nie uprawiam, bo rośnie u mnie tutaj sporo, bylice wszystkie, takie pod polną, pełną, które jest idealne do przypraw pustych. Dusze, kurdybanek, podagrycznik, yy, barszcz zwyczajny i akurat oprócz suszenia to jeszcze je kisze, żeby mieć na barszcze, pędy, tak? czyli młode pędy chmielu, później większe, korzenie, bulwy, pierwsza z pięciornika bulwki bardzo lubię, kosmetyczne takie domowe też działa zbieram, które pomagają nam tam przykład na myszy, czy na pchłypcach, no to zwrotycz. Na przykład drzew, <grych> no to praktycznie liściówki, takie nalewki to ale też takie dla animuszu, czyli tam czerem, yy, amerykańskiej, yy, dzikie gruszki, dzikie jabłka i tutaj liście, kory, wierzby, ja na przykład mam yy, ból głowy czy na przeziębienia to mam herbatę z liści i z owoców, i z tych kotków i z kory na przykład wierzby, no brzoza, różnego rodzaju grzyby też, które na przykład Białoporek bardzo fajnie stymuluje układ odpornościowy. Białoporek odporowy rośnie, mm. znaczy brzozowy rośnie na brzozie, więc zbieram strej, z suszę i później mam jako herbatę, no pokrzywa, mięty dzikie, mam pieprzową, crynową i czekoladową, u siebie <śmiech> w ogrodku ale na przykład taką polną, łąkową, no to zbieram wierzbówki, wierzbownice, z których robię na przykład Iwan Czaj. To zbieramy z stanu dzikiego. No w sosny, jodły, to przy, po przymrozkach się zbiera ichły, bo na wtedy mają najwięcej um, żywic i olejków. E, I robimy taką konfiturę z jabłkiem i dziką różą. Bardzo fajna. No.
0: Wow, lista jest imponująca, powiem ci szczerze, po prostu aż. A
1: to jest, wiesz co, to jest minimum, to jest minimum takie, które mi się teraz tak na gł- w głowie, tak wiesz, ujawniły, bo jest jeszcze uczep królisny, jest jeszcze y- sadzisko na no o, właśnie ten Rdesos drogoszki czyli ten wodny pieprz, szczabie różnego rodzaju przecież to jest no, tych roślin. I one są w dużych ilościach.
0: Nie dziwię się teraz, dlaczego możesz odstawiać niektóre przyprawy czy niektóre produkty, bo masz po prostu takie bogactwo wokół siebie, że można pewne znaczy rzeczy nie zauważyć. Ekonomicznie
1: nie? wychodzi fajnie. ja też jem sezonowo. Robię pewne konfitury, bo teraz jest sezon na z którego robię wszystko. I rzeczywiście te konfitury z rdestosca będę robić, ale na świeżo go jem dopóki jest. Później, jak on to ja już je tęsknię i dopiero zresztą na te, po te konfitury, które robię, sięgam na jesieni i zimą, wtedy, kiedy tęsknię, za latem, za wiosną, no to wtedy sobie idę do piwnicy i ją, o, dzisiaj to troska, nie? Wtedy to są w syropie, czy konfitury z, z skawek sobie zjemy. Ale poza tym to, jak to skawki się skończą, to ja ich nie jem.
0: Bo rozumiem, że cały ten eksperyment będzie trwał do końca roku, tak? Że tak sobie założyła, nie, że... Tak
1: do końca życia. Do końca życia. E, tak, stwierdziłam, że to, bo to, jest tak, to jest dla zdrowia, to jest wspieranie, to jest taki patriotyzm gospodarczy. Wspieram rodzimą tutaj ten okręg. A druga rzecz to może wrócę na przykład do kakao, nie? bo jednak, no ile można żyć <głos》> z czekolady i kakao, ale to też nie będzie w jakichś dużych ilościach. Poza tym, po trzech miesiącach, jak pojechałam do znajomych, zjadłam tam u nich pistacje na przykład. Boże, jak one smakowały, tak więc to pokazuje, że coś, czego byliśmy przyzwyczajeni na co dzień doceniane, stwierdziłam, że o to, co sobie pozwolę, ale nie będzie to jakimś takim standardem.
0: Wspomniałaś o lokalności i o ekonomii. Rozumiem, że to była jedna z takich powodów, dla których postanowiłaś rozpocząć ten...
1: Ekspery- nie. Znaczy, jeśli chodzi o ekonomię, to nie, ale patriotyk lokalny i zdrowie. Ja jestem wyznawczynią medycyny ludowej i tam takie założenie z góry, takie założenie, jest, że powiedzmy jeść to i jeść i pić to, co rośnie w obrębie 50 km od domu. Ale ja to poszerzyłam do 100 kilometrów, no bo dochodzą miasta i pewne rzeczy, więc yy, no, nie, nie ma tak jak kiedyś. Tak jak jest z miodami. I to są rośliny, które dostarczają yy, wszystko to, co organizm potrzebuje. Jem praktycznie to samo, co jadłam przed tym projektem. Takich głównych posiłków, tak? No fakt, nie mam tych przypraw. Tam wanilii na przykład, więc lody waniliowe odpadają tam śmiechankowe. No i to też uczy takiego, ten projekt nauczył mnie docenienia tego, co Matka Natura mi daje, bo jak poszukałam to po pierwsze poznałam lokalność i niektórymi rzeczami byłam pozytywnie zaskoczona, jak tą solą i cukrem bo nie znałam, a myślałam, że znam region i druga rzecz to to, że mniej chcę, mniej muszę mieć ponieważ wiele rzeczy mam. I to tak, e, szczerze powiedziawszy, że to jest coraz mniejszym wysiłkiem. Jak kiedyś tam musiałam się pilnować, tak teraz nie mam praktycznie w tym problemu.
0: Bardzo, bardzo Ci dziękuję.
1: <grych> ja też dziękuję i polecam, znaczy polecam, polecam naszą książkę i no życzę powodzenia tej książce.
0: Dzięki. To była rozmowa z Kasią Mikulską. Gdybyście chcieli dowiedzieć się czegoś więcej na temat jej działalności, to myślę, że najłatwiej będzie zajrzeć po prostu na jej stronę internetową w Miejskiej Kniei albo odwiedzić profile w mediach społecznościowych, bo Kasia tam też jest obecna. Na koniec zachęcam Was również do obserwowania, subskrybowania i zaglądania na moje media społecznościowe i moją stronę internetową. Na Facebooku, na Instagramie, na YouTubie znajdziecie mnie pod nazwą Na Nowośmieci. I oczywiście na stronie nanowośmieci.pl traficie dać całą informację na mój temat i na teksty z pięciu lat blogowania na temat odpadów, ekologicznego stylu życia i zero waste. To była Wasza babka od śmieci. Do usłyszenia. Pa, pa.